0: हरियो 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 हरि ब्रह्मा हरि विष्णु गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरूर साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय मद्भक्ता यी त्रिषा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरी वासा करे ज्योत अनंत जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना अपने भेंट करूँ क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हार यणवा सुदेव शाताकारजगशयनम पद्मनाभ सुशं विश्वाध गगन सदृश मेघवर्ण शुवांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगी वृद्धानगम्य वंदे विष्णु बवभ हर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगलायस्तनोहरी सर्वंगलम्य शिव सर्वात्क शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तु नारायण नमस्कृत नरम चमं देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदीर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश गोविन्दाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भ्री कृष्ण करैया लाल की जय प्रिय श्रोतागरों वर्तमान स्थिति इस तरह से बन चुकी है कि हम दुविधा में हैं सभी लोग कि बाहर निकले या ना निकले निकलते हैं तो व्यवस्था करके निकलनी होती है ना निकलते हैं तो कामकाज कैसे होंगे इसी उधुविधा में उधेड़ बुन में तो इतनी माया ने जाल फैला के रखा है कोरोना का ये जाल फैला के रखा है कि मानते हैं कि महामारियां आती है बहुत वर्ष पहले भी आ चुकी है कभी प्लेग के रूप में आती है कभी किस रूप में आती है तो महामारियां तो चलती रहती हैं आज भी यही कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसे WhatsApp पे पुराने चित्र आ जाते हैं कि सौ वर्ष पहले भी थी उस समय भी मास्क धारण किया जाता था अब उस समय इतने तो जैसे आजकल आधुनिक मास्क मिल रहे हैं वैसे थे नहीं अब जिस तरह से भी मिलते हो बस भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी अति हो गई है ये भगवान जी यानी बहुत ज़्यादा हो गया है अभी धीरे धीरे ये जो हम प्रतिदिन ग्राफ देख रहे हैं कि ऊपर चढ़ता जा रहा है ये कम से कम नीचे लाना शुरू कर दो आप लोग भी जब सुनते हो तो भगवान जी को यही प्रार्थना करो आज वो बात यह है कि हम ये नहीं चाहते कि क्यों हुआ अगर हुआ तो नहीं होना चाहिए था और अगर हुआ तो ये मेरा गीता का जो आपके साथ संवाद होता है ज्ञान प्राप्ति की बातें जो चलती है वो भी मेरे भी मस्तिष्क पर नहीं आता पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ ये आया नहीं मेरी उनके साथ सहानुभूति है सभी के साथ सहानुभूति है भगवान नहीं करे कि ऐसा कोई आए तो बस जितना जल्दी हो सके आप लोग भी मन ही मन प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके कि जैसे आप लोग भगवान जी से सच में प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान जी अभी अति हो गई और कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा ये जो भगवत गीता चल रही है इसी में भगवान जी ने कहा है न यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत आनम धर्म चलो धर्म की आनी नहीं हुई है परंतु कितने जनमानस हानि हुई है या तो उनकी मृत्यु लिखी हुई है ऐसे होगी तो अपने मन कचो और है हरि के कुछ और या तुम ठाकुर तुम पैयर दास जिय पिंड सब तेरीदास भगवान जी हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि अब इस महामारी से थोड़ी सी हमको आज़ादी दिलाओ प्रेम के साथ सभी को फिर से खुशहाल जिंदगी दे दो और बड़े आनंद के साथ सभी लोग रहे आप कह, कहते हैं कि पहले समय में छुआछूत मनुष्य आप मनुष्यों ने अपने आप से छुआछूत मानी ली थी वर्ण में ऐसा होता था कि ऐसे इसको नहीं छुओ, उसको छूओगे तो स्नान करना पड़ेगा अरे वो तो भगवान के बंदे हैं उस समय में ऐसी मान्यता और ये जो अंग्रेजों ने सारी बातें बनाई थी छुआछूत उन्होंने आरम्भ करवाई थी आइए विदेश में भी जाता होगा भले सुने तो अब यहां पर क्या होता है कि हम कहते हैं कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए बस इसके लिए एक पॉजिटिव नहीं सुनना चाहते कितना अंतर है चलिए ज्यादा ना जाते हुए केवल भगवान जी से पुनः प्रार्थना करेंगे कि भगवान अब इस दुख से हमारा हम सबको मुक्त कराइए और जितने भी दुख भोगे हैं ठीक है हमने कर्म के अनुसार उसके भोग लिए अभी वास्तविकता के जीवन में हमको वापस से लेकर आओ वैसे हंसी खुशी का माहौल ले आओ वैसे सब एक दूसरे के साथ मिले कोई दुखी ना हो सब लोग सुखी रहे ऐसा ही पूरा वातावरण ऐसे ही चाहिए बोलो कृष्ण लाल अलाकी है और आप लोग प्रार्थना करना जरूर आगे चलिए आज हम इकतीसवीसवें दसवां अध्याय चल रहा है इकतीसवें श्लोक में हैं आरंभ करते हैं उससे पवन पवतामसमी राम शस्त्र भ्रतामहम जशाणाम मकरश्च चास्मी श्रोत सा मसमी जाह्नवी पवित्र करने वालों में पवन मय हूँ शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ मछलियों में मगर मैं हूँ नदियों में गंगा नदी मैं हूँ वायु बड़ी पवित्र करने वाली वस्तु है अनेक प्रकार की अपवित्रताएं दूषण वायु से लगने से दूर हो जाते हैं कभी घर आप लोगों को भी लगता है ना जैसे घर में बैठे बैठे घुटन हो रही है तो आप बाहर जाकर के बैठ जाते हो वायु का वेग भी अत्यंत प्रबल है भगवान कहते हैं कि वायु अर्थात पवन जो मुख्य है वायु का स्रोत वो पवन मैं हूं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र स्वयं परमात्मा है रामचंद्र के युग में जो शस्त्र विद्या थी उसका सब लोप अब लोप हो गया है रावण के साथ युद्ध में वायव्यास्त्र आंधी लगने वाले अस्त्र आग्नेय अस्त्र वरुण अस्त्र, जल वर्साने वाले और अनेक शस्त्र काम लाए गए थे गुरु गोविंद सिंह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कृपाचार्य और अर्जुन भी महान शास्त्रवेता थे शस्त्रवेता थे शास्त्रों और अस्त्रों में विधि भांति बलिचित थी परिचित थे अब वह विद्या नहीं रही है आजकल मिसाइल का समय आ चुका है भगवान राम ने किशोरावस्था में ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते करते अनेक राक्षस राक्षसियों का संहार किया और महामारी शिव धनुष उठाकर भंग तोड़ दिया सीता ने ऐसे विवाह किया यह शिवधनुष जिसे रावण और अन्य योद्धा अपने स्थान से हिला नहीं पाए थे मिलकर भी उठा नहीं पाए थे सुग्रीव से मित्रता धारण करते समय उसे विश्वास में दिलाने के लिए धैर्य बंधाने के लिए गोलाकार में सात एक लाइन में सब जोते कतार में दाढ़ के वृक्ष उनको जड़ से उखाड़ दिया जो किसी भी मनुष्य के लिए करना असंभव था सुग्रीव को अपने भाई बाली से बह बाली को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो एक ही बाण से उन सात को जड़ से उखाड़ देगा। भगवान रामचंद्र ने वकाम सुग्रीव को आश्वासन दिया कि बाली का वध कर सकते हैं। इंद्र देवता और पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर वनवास में सीता माता के पांव को अंगुष्ठ से चोंच से काट कर घायल किया अंगुष्ट से रक्त श्राव होने लगा तो भगवान राम ने मंत्र ऐसा बाढ़ चलाया जो जयंत का अनुसरण करने लगा जहाँ जहाँ भागता वहाँ वहाँ पर वो बाण उसके पीछे रहता कोई भी देवता यहाँ तक कि देव देवराज भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए अंत में दया करने के दया के कारण मुनि नारद ने उनको परामर्श दिया जाकर रामचंद्र की शरण ले लो और उनसे क्षमा मांगो वह कृपाल हुए क्षमा कर देंगे बच जाओगे जयंत ने ऐसे ही किया उसने चोच मारने का जो अयोग्य कर्म किया उस विषय में कथाएँ बताई जाती है बाल्यावस्था में एक बार भगवान रामचंद्र ने अयोध्या में एक पतंग उड़ाई थी सीधी स्वर्ग में इंद्र के पुत्र जयंत के महल तक गई उसकी स्त्री ने सोचा कि मृत्यु लोग से यह पतंग यहाँ तक आई है अतः इसे उड़ाने वाला कोई अवश्य ही वीर पुरुष होगा उसने वह पतंग पकड़कर अपने पास रख ली रामचंद्र ने बहुत खींची परंतु वह नीचे नहीं आई भगवान ने तत्काल हनुमान को आदेश दिया जाओ स्वर्ग से पतंग ले आओ और आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हनुमान और राम बहुत आरंभ से ही मित्र थे ये तो केवल एक भूमिका दिपाई दिखाई गई है रामायण में और कई बार खेलने भी आते थे भगवान राम जी के साथ हनुमान जी अब हनुमान ने स्वर्ग में गए और वहाँ पर जाकर के जैन की पत्नी के पास पतंग थी उनसे मांगा हनुमान ने उनसे कहा तो कहते हैं पतंग मेरे इष्टदेव राम जी की है दो तो। उसने कहा मैं रामचंद्र का पहले दर्शन करना चाहती हूँ तब पतंग दूंगी हनुमान ने आकर भगवान से वरदान सुनाया रामचंद्र ने कहा उसे जाकर कहो अभी तो पतंग छोड़ दे जब मैं वन में जाऊँगा तो उस समय मेरा दर्शन कर लेना उसने ये स्वीकार करते पतंग दे दी जब भगवान वन में गए तो एक बार रामचंद्र का दर्शन किया और मनवांचित वरदान देकर वापस चली गई यह सुनकर जयंत को बड़ा क्रोध आ गया कि मैं स्वयं इंद्र का पुत्र और मेरी पत्नी एक साधारण मनुष्य के पास गई है उसका दर्शन करने के लिए अतः भगवान की शक्ति परीक्षा के लिए उसने यह काम किया अंत में भगवान की महिमा देखकर करके अपनी हार मान ली बोलो सियावर रामचंद्र की गंगा नदी समस्त जलाशयों में सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है जब वामन अवतार के समय भगवान ने बलि से तीन पांव भूमि दान में मांगी, एक पांव से स्वर्ग नाप लिया और उस समय यह पांव ब्रह्मलोक में पहुंचा वहां पर ब्रह्मा ने भगवान के उस पैर को धोकर चरणामृत ले लिया ब्रह्मा जी ने उस चरणामृत से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई उस समय वह देवलोक में रही बाद में राजा सगर के जो साठ पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए उनका उद्धार करवाने के लिए उनके पौत्र ने तपस्या की अंत में गंगा स्वर्ग से उत्तर पृथ्वी पर आई और उस भस्मीभूत राजकुमारों को भस्म को बहाकर उनको शुभ गति दी तब तक ब्रह्मा जी के पास कमंडल में थी गंगा जी और उसका नाम विरिजा था विरिजा जैसे पार्वती का नाम और बाद में ब्रह्मा जी हिमालय ने भी उनको पुत्री का रूप क्योंकि वहीं से बहती है पुत्री के रूप में स्वीकार किया तो ब्रह्मा जी ने उसका जब नाम रखा वेरिजा। इस श्लोक में गंगा को जानवी भी कहा गया है क्योंकि वह ब्रह्मलोक से प्रवाहित होते समय उसके जल की घुटनों जितनी थी परंतु पीछे हिमालय के गोलने से जल अथाह हो गया और जुनू ऋषि ने उनको पी लिया और फिर बाद में भागीरथ के कहने पर उन्होंने अपनी जानुओं से उनको छोड़ा तभी कारण उनका नाम जाह्नवी हो गया सरगा नाम मध्यम चैवाह अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदा महम ये अर्जुन सृष्टि का आदि अंत और मध्यमय हूँ विद्याओं में आत्म विद्या वाद विवाद करने वालों का वादमय हूँ भगवान ने कहा प्राणियों में उत्पत्ति स्थिति और नाशमय हूँ इस श्लोक में भगवान की बात सृष्टि के विषय में कहती है सृष्टि में जड़ या चेतन दोनों का सभी कुछ परमात्मा स्वयं है दूसरा कुछ है ही नहीं अन्य जो कुछ हम देखते हैं समझते हैं सभी मिथ्या का माया का खेल है विद्याओं में आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या जिसे वेदांत भी कहते हैं वो तो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं अन्य में सभी विद्याएं संसार के व्यवहार कार्य सिद्धि करती है किंतु उनमें परमार्थ सिद्ध नहीं होता परलोक नहीं सुधरता जीवन तथा ब्रह्म की एकता जन्म मरण से मुक्त होना यह ब्रह्म विद्या की शक्ति है वेदांत के आगे अन्य सभी विद्याएं मिथ्या और ढोंग लगती है वे टिक नहीं सकती जैसे सिंह के सम्मुख अन्य कोई पशु खड़ा नहीं रह सकता यदि कोई सांसारिक विद्या का एक अक्षर भी नहीं जानता मगर उसका अनुभव का द्वार खोला, तो वह ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है मोह और विकारों को त्याग कर आत्मविचार में लीन रहने का आध्यात्म विद्या कहते हैं इसी कारण अब जो वर्तमान संसार चल रहा है उसमें भी हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि ये जो बातें हैं कि ये उस समय में सच्ची थी पर आज भी सच्ची है पर हम लोगों का विश्वास इनके प्रति बहुत कम होता जा रहा है और आप परमात्मा को देखना चाहोगे तो साकार रूप में आपके घर में बैठे हुए जिस भी रूप में आप देखो आप हृदय में भी झाँक सकते हो अपने परमात्मा को मन का मंदिर खोल लो द्वार खोल लो इसमें तो आपको कोई आ, कोरोना के कारण आपको रोका नहीं जाता है अपने मंदिर में जाओ बिना मास्क के जा सकते हो बिना क्या कहते हैं कि सेनेटाइज किए जा सकते हो लेकिन आपका मन सेनेटाइज होना चाहिए आपका मन पवित्र होना चाहिए तभी मंदिर का द्वार खोलेगा और परमात्मा को पाने के लिए बाहर के चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है आपको भीतर की जो शक्ति है उनकी आंखें खोलो मन की आंखें खोल भजन सुनते थे अभी भी चलता है नदी में बुदबुदे होते हैं जल में बिंद दिखाई देते हैं परंतु जब फूट जाते हैं तो नदी में विलीन हो जाते हैं उनका कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं रहता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराते समय कहा था अपने इन बाहर के नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं उन्हीं से तुम मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाओगे गुरु घर में दूसरे पातशाही में से किसी एक के लिए लिखा नहीं कि उन्होंने सांसारिक उच्चकोटि की विद्या प्राप्त की थी मात्र गुरु सेवा आत्मज्ञान पाने से ही उन सभी के पास परम पद की प्राप्ति हुई थी और वो जगत गुरु बने थे गुरु अर्जन ने तो देव ने तो किसी सांसारिक विद्या को प्राप्त न करके भी गुरु ग्रंथ साहब जैसी कितनी बड़ी अमृतवाणी जो अकलयुग का जहाज जिसको हम लोग कहते हैं प्रकट कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने बाबा बूढ़ा से मात्र गुरुमुखी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया परंतु इतनी शक्ति के स्वामी थे वे मात्र सेवा और भक्ति से ही बने उन्होंने यथेष्ट शास्त्र विद्या प्राप्त की उसके मुगलों से लोहा लिया यह सब भी ब्रह्म विद्या का ही परिणाम था न कि सांसारिक विद्या का गुरु हरिराय साहब ने सभी कुछ इस ब्रह्म विद्या से प्राप्त किया गुरु हरकिशन साहब ने तो बचपन में ही दिवंगत हुए पर उन्हें भी ब्रह्म विद्या की इतनी शक्ति प्राप्त की कि अंजाने बकरी चलाने वाले माथे को अपने हाथ से स्पर्श की छड़ी स्पर्श कराई तो वह पंडित की सभा में वेद शास्त्रों का वर्णन करने लगा तीसरी बात जो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि वाद विवाद करने वालों के बीच फलदाई वाद मैं हों वाद विवाद का अर्थ है तर्क वितर्क वितर्क और प्रश्नोत्तर यह तीन प्रकार का होता है एक होता है जल्पवाद दूसरा होता है वितंडावाद और तीसरा होता है समवाद जल्प का अर्थ है यह सिद्ध करना होता है कि ये नकारेण हमारा मत ही ठीक है और विपक्ष का मत ठीक नहीं है फिर सत्य चाहे जो हो किंतु स्वपक्ष को जितना ही जिताना ही है वास्तव में वह वा जल को मतने का सा निरर्थक प्रयास होता है वितंडवाद का अर्थ है कि अपनी प्रत्युत्पत्ति अनुमति का प्रदर्शन किया जाए ऐसा प्रश्न किया जाए कि विपक्ष उसका उत्तर न दे पाए फिर स्वयं ही उत्तर देकर गौरव प्राप्त किया जाए और अपनी विद्वता प्रकट की जाए अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए प्रश्न पूछे जाए कुतर्क किए जाए किसी कठिन शब्द सवैये या पहली का अर्थ सीखकर अन्य व्यक्तियों को विचार से पूछे जाए तो और वो बता ना पाए उसमें भाई मेरा नाम हो जाए फिर वे उन्हें बताकर सही सभी लोग कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा है पंडित है ये तो संवाद का अर्थ होता है कि सत्य निर्णय पर पहुंचने के लिए किया गया प्रश्नोत्तर किसी कुतर्क का स्तूप कोई स्थान नहीं है इसमें कोई राग द्वेष नहीं होता प्रश्नोत्तर इसी हेतु होता है कि सत्य हितकारी फलदाई निर्णय पर पहुंचा जाए गुरु शिष्य संवाद ऐसा होता है कि शिष्य इसी हेतु आदर सम्मान और श्रद्धा से प्रश्न करता है गुरु प्रेम से उत्तर दे करके उसके मन के संशयों को मिटा देता है और उसे ज्ञान प्राप्त करा देता है संत महात्माओं से भी प्रश्न इसी प्रकार आदर और सम्मान से साथ शंका निवारण के लिए किए जाते हैं तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए आपको मन में संशय है अपने गुरु के समक्ष रखो पर उनको नीचा दिखाने के लिए आप कभी ये प्रयत्न ना किया करो और शास्त्रों में भी जो लिखा आता है लिखा था, रहता है कि जो गुरु का अपमान करता है या गुरु को तू कह करके पुकारता है वो तो नरक का भागी बनता है सत्य को पाने या सिद्धांतों को समझने के लिए की जाते हैं, उसके बाद वाद या संवाद कहा जाता है उसमें विजयी भावना होती है किंतु सत्य को जानना ही प्रमुख होता है अक्षराणाम मोकारो, कारो कारो स्मी द्वंद्व समा च अहमे वाक्ष्य वाक्ष कालो दाता हम विश्व मुख सभी अक्षरों में आकार मय हूँ समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ कभी क्षय न होने वाला काल या समय भी मैं हूँ सभी को कर्म फल प्रदान करने वाला मैं हूँ सभी के मुख वालों का विराट स्वरूप मैं हूँ सभी मुखों वाला विराट स्वरूप मैं हूँ इस श्लोक में भगवान ने चार बातें बताई सभी अक्षरों का आरंभ अक्षर से आरंभ होता है और वह अकार स्वयं भगवान है ओम में भी अकार, उकार मकार और हलंत है इनमें अकार नाम विष्णु का है समास या योग दो या अधिक शब्दों से योग थोड़े से शब्दों से अधिक अर्थ समाया हुआ रहता है कभी क्षय समाप्त नहीं होता ना होने वाला समय का काल भगवान स्वयं है सभी जीवों को कर्म के अनुसार फल देने वाले और सभी कुछ देखने वाले संतर सर्व अंतर्यामी भगवान ही हैं गुरु नानक साहब ने सिद्धों से प्रश्न किया उनसे सिद्धों ने प्रश्न किया गुरु जी से स्वामी संसार में पापी भी है पुण्य कर्म करने वाले हैं कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से छिप पाप कर्म करते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दान पुण्य शुभ कर्म का गुप्त रूप से करते हैं ऐसे कर्मों का फल कैसे मिलता है उनका समाचार कैसे मिलता है गुरु ने उत्तर दिया संसार में तो गवाहियां लेकर दंड दिया जाता है प्रमाण प्राप्त न हुआ तो छोटा भी जा सकता है परंतु ईश्वर तो अंतर्यामी है उसके मुख सभी हो रहे हैं वह संपूर्ण समय कुछ भी देख सकता है समझ सकता है और उसके अनुसार फल भी दे सकता है घट घट के अंतर की जानत बुरे बले की पीर पछानत प्रत्येक मनुष्य के अंतकरण में उसके मन शरीर वचन के किए गए एक एक कर्म की छाप उसी समय लगी जात लग जाती है जब उस कर्म को करता है यह अंतकरण लिंग शरीर का एक अंग है जो मरणोपरांत जीव के साथ परलोक गमन करता है यहां उसके कर्मानुसार दंड और पुरस्कार प्राप्त होता है न्याय में तो ऐसा पूर्ण होता है कि गुणवा गुरुवाणी में कहा है एक कर करे सो ए एक फल पावे जो हाथ कर्म करता है वही कर फल भी भोगता है छिपकर किए गए कर्म का फल प्रत्यक्ष के लिए कि किए कर्म से अधिक फल मिलता है क्योंकि प्रत्यक्ष किए गए कर्म का अधिकांश फल तो संसार में प्रशंसा या निंदा के रूप में प्राप्त होता है परंतु गुप्त रूप से किए गए कर्म का संपूर्ण फल दुख या सुख के रूप में ही प्राप्त होता है अब बात आती है कि महाभारत में शर्य या बाण शर यानी बाण में की शैयाओं पर पितामह भीष्म ने युधिष्ठर या अन्य लोगों का जो उपदेश दिया था उसमें यह कहा था कि कर्म किए गए हैं तो मरण का पश्चात कर्ता के पीछे पीछे जाता है यानी आप का जो वर्तमान शरीर है ये जो स्थूल देह है आपकी वर्तमान में जिसमें आप एक ह्यूमन मॉडल में हो यानी मां मानव ढांचे में हो ये अग्नि के स्फूर्द कर दिया जाएगा जीवात्मा जो है उस समय उसके सामने कर्मों की फाइल आती है वो उसको उठा करके ले जाता है या वहां पर लिख दिया जाता है चित्रगुप्त के पास वो अपने आप कर्मों की फाइल वहां पहुंचती जाती है चाहे वह तीनों लोगों का चक्कर काटे तो भी पिंड नहीं छूटता जैसे गौवत्स्य गाय का बछड़ा स हजारों गायों में से अपनी माँ को पहचानकर उसी के पास जाता है उसी प्रकार प्रत्येक कर्म के फल उसे अवश्य मिलते हैं फिर चाहे वह बलवान हो या दुर्बल महात्मा हो या दुरात्मा धनवान हो या गरीब शिक्षित हो या अशिक्षित इसके लिए किसी भी अन्य को दोष देना सरासर भूल है अपने कर्मों का फल मनुष्य को प्राप्त होता है निमित्त तो दूसरे बनते हैं और जैसे न्यायाधीश न्यायाधिकारी अन्य रोग या कोई दुर्घटना संसार में तो दोषी मनुष्य कभी कभी दंड भोगने से बच जाते हैं अथवा तो निर्दोष व्यक्ति दंड पा जाते हैं परंतु परमेश्वर के यहाँ कदापि नहीं होता परमेश्वर अंतर्यामी है हर समय हर स्थान पर हर एक व्यक्ति के कर्मों को देखता है उचित समय आने पर फल भी देता है ऐसे बीज बो, बीज बोने पर कुछ समय पश्चात फल मिलता है कभी कभी पापों का फल तुरंत मिल जाता है कभी कुछ काल पश्चात मिलता है कभी कुछ फल देरी से भोगने पड़ते हैं फल मिलने से मिलते अवश्य हैं कोई आग में हाथ डालेगा तो तत्काल हाथ जल जाएगा कोई दूसरा गलत कर्म करेगा तो कोई रोग हो जाएगा और ये समय के हिसाब से मिलता जाता है अब जैसे आप एक कर्म करने से बचते हो कि किसी को स्पर्श नहीं करना है आपके तारीख में बाहर के आदमी को स्पर्श नहीं करना है नहीं तो फिर आपको उस समय पता नहीं चलेगा जब आपके शरीर पर वो लक्षण दिखाई देंगे तब पता चलेगा यदि बहुत से शुभ कर्म करने से पहले हुए तो दुष्ट कर्म के फल तत्काल शीघ्र भी ना दिखाई दिए क्योंकि वे दुष्टकर्म सर्वप्रथम शुभ कर्मों का फल को समाप्त करते हैं फिर बाद में फल देते हैं कर्म दो प्रकार के होते हैं एक सामान्य और असामान्य सामान्य कर्म अनेक लोगों को एक ही समय फल देता है जैसे किसी देश में योद्धा हो जाए या कोई भयंकर रोग फैल जाए अकाल पड़ जाए भूकंप आ जाए अब जिस तरह से ये वर्तमान में पहले पहले आज वही आराम किया इसमें भी वही बात आ रही है कि भयंकर रोग फैल जाए या अकाल हो जाए भूकंप आ जाए और एक साथ कई लोगों की मृत्यु हो जाए उन्नीस में कोयटा में बूचा लाया हजारों मनुष्य अनेक अनेक जीव पर वहां पर दबकर मर गए जिनके कुछ शुभ कर्म मुख्य वो बच गए पहले कोयटा से प्रस्थान कर चुके थे कई लोग और ये ऊपर की प्रेरणा आती है जिनको बचना होता है या जिसका दाना पानी कहीं और होता है वो पहले वहां से चला जाता है कई तो ऐसे भी उदाहरण देखने में आए हैं कि कोई निर्देश निर्दोष शिशु दब जाने पर भी सुरक्षित बच जाता है अभी तो किए जिस तरह से ये बोरवेल में बच्चे गिर रहे हैं इसका क्या करेंगे बताइए इतने सारे किस्से हो रहे हैं केसेस हो रहे हैं फिर भी वो बोरवेल का कोई क्रम समाप्त तो नहीं होता और कभी कभी हरियाणा में जो पहले पहले हुआ था जिसके लिए सारे टी वाले बैठे हुए थे सब दिखा रहे थे और वो बच्चा जीवित आ गया किंतु उनके अभिभावक और बंधु बांधव मृत्यु के ग्रास शिकार हो गए अर्थात सामान्य कर्मों का फल देश वालों को देश देश में नगर वालों को नगर में घर वालों को घर में भोगना पड़ता है कुछ तो कम तो कुछ को ज्यादा असामान्य कर्मों का फल प्रत्येक स्वयं भोगता है पिता के कर्म भिन्न है तो पुत्र के भिन्न पिता अलग कर्म करता है तो पुत्र अलग करता है पत्नी के एक कर्म तो पति के दूसरे कर्म सामान्य कर्मों का फल कैसे तत्कालीन उस समय के सभी मनुष्य और जीवों पर थोड़ा बहुत पड़ता ही है उसका एक अद्भुत उदाहरण शास्त्रों में ऐसे बताया गया है एक राजा था जिसने अपने दरबार में आदेश दिया कि राज्य में सर्वाधिक बूढ़ा व्यक्ति जो हो उसको मेरे पास लेकर आओ ढूंढने पर एक नाविक मिला यानी नाव चलाने वाला उस समय उनको पूछा रोक करके भाई तुम्हारी आयु क्या है बड़ी उम्र के लगते हो तो उस नाविक ने कहा मेरी आयु सौ वर्ष की है यह सुनकर के सभी सिपाहियों ने मंत्रणा की और उसको राजा के समीप लेकर आए राजा ने पूछा तूने हमारे किन बुजुर्गों को देखा था? राजा अपने बुजुर्गों के बारे में पूछ रहे हैं उत्तर में नाविक ने कहा जीवन दाता, मैंने आपकी छह पीढ़ियां देखी हैं। यानी आप आपके पिताजी दादा परदादा तरदादा और उसके दादा सातवीं पीढ़ी आपकी है यानी आपसे पहले जो छह पीढ़ियां आती उसको मैंने उनको मैंने देखा है राजा ने पूछा उस समय प्रजा की क्या दशा थी नाविक बोला आपकी प्रथम सीढ़ी का समय जब आपकी प्रथम सीढ़ी के समय मैं किशोर अवस्था में था जवान था नौका चलाता था एक बार एक यात्री आया नौका से उतरते समय हजार रुपए की थैली भूल गया मैंने उसे संभाल कर रख ली पाँच सात वर्ष के पश्चात वह पुनः मेरी नौका में चढ़ा मैंने उसे पहचान लिया मैंने पूछा कि कुछ समय वर, वर्ष पूर्व तुम कुछ भूल गए थे तो तत्काल बताया तब मैंने उसकी थैली उसको वापस लेकर दे दी क्योंकि उसने बताया कि हाँ मैं हज़ार रुपये भूल गया था उस थैली में से उसने प्रसन्नतापूर्वक मुझे कुछ रुपये देने चाहे परंतु मैंने वो रुपये नहीं लिए अभी निकट भूत में भूत में बिल्कुल थोड़ी देर पहले एक यात्री आया जाते समय एक पुरानी चद्दर भूल गया तो मैंने तत्काल उसे छिपाकर रख लिया कुछ समय के उपरांत वह वापस आकर पूछने लगा किंतु मैं झूठ बोलकर मुकर गया अब आप तुलना कीजिए कि आपकी प्रथम पीढ़ी और वर्तमान समय में क्या अंतर है उस समय हजार मुद्राएं थीं तब भी मैंने सच बोला जब मुझे झूठ बोलना चाहिए था उस समय सच बोला और एक चदर के लिए मैंने झूठ बोल दिया आप तुलना कीजिए राजा को कह रहे नाविक इससे प्रमाणित होता है यथा राजा तथा प्रजा आपको इस बात का भी एक कहावत है ना अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा यानी जो काजू होते हैं उनको भी आप एक टके में एक से जैसे टके में तीन पैसे आते उस समय बोला जाता था टके शेर बाजी टके से खा जा तो जब सब्जी और काजू एक भाव में बिकने लगे तब आप समझ जाओ रावण ने अपराध प्रमाणित तो होता है राजा या प्रजा जो शासक था राजा जाले में तो उस समय दुर्भक्ष रोग अधिक फैल जाते और प्रजा भी दुखी हो जाती है रावण ने अपराध किए तो सारी लंका की नगरी नष्ट हो गई उन सभी में कुछ ऐसे कर्म किए जो उनके ऐसे राज प्राप्त हुआ सबको दुख ही प्राप्त किया भगवान रामचंद्र में भी सभी में सुख पाए और जब वे स्वर्गधाम को गए तो सभी अयोध्या के निवासियों को अपने साथ ले के, के गए पशु पक्षी तक चले गए भगवान जी के साथ पौधों पेड़ पौधों को भी लेके गए महात्माओं की संगति से अनेक शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है असामान्य कर्म फल के अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं अरुण जो सूर्य भगवान का सारथी है वह गरुड़ का सहोदर भ्राता है इसमें इतनी सामर्थ्य है। हनुमान जी रामचंद्र जी के कितने बड़े भक्त हैं कितने शक्तिवान हैं वो चाय कर सकते हैं चाय पा सकते हैं उनकी पूजा भगवान रामचंद्र से अधिक होती है परंतु उनके कर्मों का फल ऐसा है कि उसके शरीर पर मात्र एक लंगोट है हनुमान जी के विषय में सेवक बड़ो कहा जाता है कि स्वामी से सेवक बड़ो तीन लोक प्रमाण रामचंद्र ने सीतु बांधो कूद गए हनुमान सियावर रामचंद्र की जय त्रिलोचन भक्त ने अपनी पत्नी को बताया कि पूर्व जन्म में वो डाकू था सभी के वस्त्र उतरवा लेता मात्र लंगोट छोड़ता इसीलिए इस जन्म में उसे भाग्य में केवल एक लंगोट तेल सिंदूरी लिखा है उसने भगवान के कितने महान कार्य किए पर लंगोटी होना अमिट है श्री रामचंद्र जैसे साक्षात पर ब्रह्म प्रभु ने यह दृढ़ संकल्प किया कि यदि हनुमान सीता का संवाद ले आया तो उस समय उसके हाथ में वो जो होगा वह सब उसको दे देंगे जब यह कार्य सिद्ध करके भगवान को सूचित करने के लिए आया उस समय भगवान स्नान स्नान कर रहे थे उनके हाथ में मात्र लंगोट थी भगवान को उस समय अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद आई हाथ हाथ वाला लंगोट हनुमान को दे दिया अर्थात कर्मफल के समय अनुसार अवश्य मिलता है जैसे आम की गुटली में द्राक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कर्म फल अवश्य मिलेगा यह कदापि नहीं बदल सकता आत्मज्ञान के बिना पाप कर्मों का फल कभी नहीं मिट सकता यदि हर समय मरण का ध्यान रहे कदापि हम पाप कर्म न करें तो परमात्मा ने श्वास रूपी मूल्यवान रत्न हमें दिए हैं वे उन्हीं के स्मरण में लगाएं न कि माया के पदार्थों के पीछे भटकने में एक जोहरी था जिसका नियम था कि सायंकाल को दुकान बंद करते समय जितने भी बड़े बड़े और मूल्यवान रत्न होते थे उन सबको एक डिब्बे में बंद कर देता घर लाकर उसके सिर के निकट रखकर सोता फिर प्रातःकाल दुकान पर जाता और फिर रात को वैसे ही करता एक दिन निकट डब्बा रख के सो गया तो उसके एक पालतू बंदर ने यह सब कुछ देखा रात को उस बंदर ने डिब्बा उठाया खोला तो सभी हीरे जवाहरात जवाहरात मोती कुछ दांतों से कुछ पत्थर से तोड़कर तो वहां पर फेंक दिया प्रातःकाल जौरी उठा तो पाया कि डिब्बा गायब खूब ढूंढा तो हवेली के सभी कोनों में कुछ रत्न टूटे फूटे यहाँ वहाँ पर बिखरे हुए थे खूब रोया अब पर हो क्या सकता था बताइए हमारा मन भी उसी बंदर के समान है हमारे श्वास जो है ये जो श्वास हम लोग रह रहे हैं आजकल जिसको हम लोग बताते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो यही तो श्वास है हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे आपके लंग्स को तकलीफ ना पहुंचे इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दो ऐसा कहा जा रहा है आप लोग भी किया करो कहा नहीं जा रहा है मैं भी करता हूँ तो इस तरह से ये जो श्वास है ये हमारे हीरे हैं जवारों को बर्बाद कर रहा है मन जो है वो श्वासों को बर्बाद इसके लिए उनको बर्बाद ही होने से तो अगर रत्न ही नहीं होंगे भीतर तो शरीर के अंदर आत्मा रूपी प्रकाश कैसे दिखेगा हमको इसके लिए ऐसा प्रयत्न करो कि आपका मन आपके श्वास आपके वश में हो और बिल्कुल स्वच्छ रूप से बिल्कुल आनंद रूप से आपके भीतर प्रवाहित आपका श्वास होता रहे निकले भी बाहर भी जाए आपको कोई कष्ट नहीं हो अब जिस तरह से मेरी दोनों सांसें चल रही है आरंभ में मैंने आपको बता दिया था कि तीन प्रकार की नाड़ी बोले जाती है एड़ा पिंगला और सुषुमणा बाई चंद्र की है दाई नाश नाश की जो होती है वो सूर्य की होती है पर जब दोनों श्वासें चलती हैं आपकी तो उस समय सुषुमणा हो जाती है और इस समय में भी मैंने भी देखा है कि मेरी जब भी मैं आपको भगवत गीता सुनाता हूं तो उस समय मेरी दोनों सांसें चलती है तो इसके लिए अपने श्वासों का ध्यान रखो तुलसीदास ने कहा है कि एक श्वास का मूल्य चौदह भुवनों से भी अधिक मांग आंक दिया है आंकलन किया है एनालाइज किया है कि एक श्वास का मूल्य चौदह लोगों से भी भुवन जो हैं उनसे ज्यादा हैं तो समय हो गया पुलिस की सायरन भी आ गई बज रही है इस आज समय के बाद आई है वैसे समय से पहले आती है आरंभ के समय आती है पर आज अंत समय में आई है तो विश्राम देने का संकेत है आज के कथा का विश्राम देते हैं आज जिनके जन्मदिन और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है अथवा जिनके परिवार परिवार के सदस्यों का भी है उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभ आशीर्वाद ईश्वर करें आप सुरक्षित रहें परिवार के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें मास्क धारण अवश्य करें और जितना हो सके अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें और ईश्वर आप सबकी सहायता करें भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दुःखभाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण